0: А мы продолжаем. Наконец-таки Кирилл Бревдо сейчас развернется в полной красе. Кстати, что ты про Subaru Outback сказал?
1: Я ездил на этой машине, правда, по Финляндии. Вот их еще тогда в России не продавались. Это было в начале года. И Могу сказать, что действительно после рестайлинга Outback стал еще краше. Вообще вот в этом поколении Outback мне нравится. Он такой очень по салону приятный. Внешне выглядит хорошо. И главное, ездит здорово. И они очень серьезно, во-первых, доработали техническую часть машины в ходе рестайлинга. То есть не, не просто поставили там новые фары, да, а, например, сделали так, что эти фары, они теперь адаптивные. Там есть система переключения, автоматическое переключение с дальнего на ближний свет, есть функция подруливания в поворотах. То есть машина как бы фарами подсвечивает повороты вслед за поворотом руля. Это здорово. На всяких узких, там, извилистых дорожках работает в темноте и вот это вот то что вот Андрей говорил эта система iSight называется она появилась вперв впервые на Subaru Outback это такая комплекс разных устройств во главе со, со стереокамерой, которая вот если переглядеться, можно увидеть ее даже снаружи стоят две камеры под лобовым стеклом и машина умеет делать очень много всего, она действительно почти, ну, не могу сказать, что это полностью позволяет ей реализовать автономное управление но действительно у машины есть зачатки автопилота она сама может разгоняться, тормозить и делать все то, что, о чем Андрей нам рассказывал.
2: Есть вероятность того, что зачатки разовьются в полноценное существо его под названием «Автопилот».
0: — И начнется восстание машин, здесь же новость да. двухнедельной давности, да, беспилотный КАМАЗ разгромил цех, в котором его создали.
1: На в... рвался, на рвался, видя, видя
0: видя — На волю
2: рвался, видя... На «Вольво»? — На Слышь, ты до кого? —
0: Слушай, ну у меня вот какой вопрос. Вот когда рассказывают об автомобилях, напичканными всевозможной электроникой, системами и мультимедийными и прочее, это всегда в голове держится держится мысль одна. Вот какая-нибудь штука полетит, не расходник, а именно в электронике что-нибудь замкнет, и все. — и, и, и что все? Ну как, машина, ослепник? ну, оглохнет. допустим,
2: если у меня замыкает электроника, вот есть у меня грех у машины. машины. Да, <с> у машины, которые. В отличие от машины. Надо прекратить договорить. В самый неподходящий момент дворники и встают в середине стекла. Электроника, это даже не моторчик. Это
1: Крайслер, это нормально. А, а видишь, это Субару, здесь видишь, будет как он в порядке.
2: Умеет уходить, это от ответа?
1: Надо сказать, что просто естественно, когда в машину загружают всякие вот электронные фарш, все прекрасно понимают, что если что-то откажет, просто машина обозначит неисправность той или иной системы и поедет дальше как ни в чем не бывало.
0: Но я к чему? Я, я ведь не закончил свой вопрос. Раньше, когда что-то ломалось, всегда можно было самостоятельно что-то починить, либо починить очень быстро, заехав к знакомому а, автомеханику. Кувалдой. Да, кувалдой, да. А вот с электроникой
1: это все сложнее. Или на насколько просто это все чинится? А, иногда бывают просто ошибки, которые достаточно подключиться к компьютеру и сбросить. Ну, глюки. Понятно, что электроника, она безглючная совсем уж не бывает. А иногда просто какие-то там, ну, не знаю, происходят датчики или еще можно просто обновить ПО, и в общем, дальше будет все в порядке. Обновить ПО в машине. Да,
0: конечно. 8967-200 ровно 9702. Давайте в свои вопросы для Кирилла. 8967-200 ровно 9702. Поговорили и про Субару. С Субару мы еще встретимся и с Андреем Вдовином тоже. Поехали.
2: Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девять, семь, ноль, два. Подсказала?
0: Подскажите, пожалуйста, какой лучший мотор атмосферный или атмосферный v образный или с турбокомпрессором на Мерседес? Спасибо.
1: Атмосферный V-образный, но, видимо, речь идет на не новых машинах, потому что, насколько я помню, сейчас все Mercedes они с турбомоторами Поэтому вопрос, применительно к новым машинам, он, наверное, не совсем актуален А если говорить об ушных машинах, то тут нужно уже смотреть конкретно по разным моторам В принципе, мотор с компрессором, из того, что я помню, это их не так много, на самом деле Это есть более-менее свежий мотор мощностью 333 силы ставятся на модели E-класса с индексом 400, например, да? или S-класса S-400, а есть более старые моторы, И вот, например, -по мотор M113 называется, который ставится, 5-литровый мотор, в версии с компрессором он ставился на модели с индексом 55 АМГ. Uh, и это достаточно надежный мотор, несмотря на то, что он очень мощный, uh, у него мощность uh, зависит от версии от года, там, от 476 сил там, до 500 с, с чем-то, и uh, да, естественно, это мотор довольно дорогой в обслуживании, но он при этом надежен, и в общем, нужно еще постараться, чтобы его угробить. А что касается других моторов с компрессором, ну, мне вспоминаются только uh, версии, которые не самые распространенные, это шестицилиндровый uh, мотор, который ставился на... Ну, например, слк 32 МГ или с 32 МГ. ну, эти машины не слишком распространенные, но по надежности там тоже все в порядке.
0: 8800-2001-9702, Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. А, у меня вот такой вот вопросик, а, вот а, немножечко не по авто... автомобильно, а вот а, про наши дороги, потому что я вот, дальнобойщик, мне это волнует. Очень сильно, очень сильно. И каждую весну, и каждую, можно сказать, осень. Да, пожалуйста, у нас и... времени не очень много. Ага. Вот, то, что у нас как бы в стране принято, там, разговаривают о цене дороги, там, то, что не хватает денег туда-сюда, но никто никогда не говорит о качестве дорог. То есть все говорят, что у нас денег не хватает, да, а при этом качество дорог у нас не меняется. То есть, ну, как-то я считаю, что надо уже говорить не о Нигахах, а чтобы уже качество делали, делали нормальные дороги.
2: — Ну, слушайте, вот Спасибо, у меня да. дорогу до родного города починили, очень неплохо стало.
1: — Я давно не ездил между городами, но ездил, когда... Несколько лет назад по М4 Дон а, Тоже могу сказать, что в принципе поеду, все прилично.
2: поеду по М4 Дон на Майских В сторону Тамбова Буду инспектировать В Тамбове проинспектирую Там дороги, ох, не раскатаешься особенно.
0: А, так, еще один телефонный звонок 8800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Здравствуйте, да хотел услышать ваше мнение По поводу все-таки электромобилей Дело в том, что прочитал статейку исследованием Массачусетского технологического университета о том, что не такие уж они экологичные на производство электроэнергии, так косвенно, наносится ущерб окружающей среде, и что они стоят по экологичности между Mitsubishi Mirage и BMW Семерка, и плюс еще при массовом-то использовании электромобилей. А хватит ли электроэнергии?
1: Uh, Но ну, вопрос, хватит ли электроэнергии, я думаю, что решат uh, так или иначе, потому что, uh, в общем, это как раз небольшая проблема. Uh, что касается экологичности, то тут есть два тонких момента. Первое это то, что в, в много где... Электричество добывают все равно при помощи сжигания, например, там, того же угля. да, И говорить об экологичности в данном случае весьма сложно. А второй тонкий момент связан с утилизацией батареи, которые, в общем-то, тоже непонятно, что с ними делать после того, как машина в общем, снимается с эксплуатации. Потому что переработка этих батарей это целая проблема, насколько я знаю, и не всегда она успешно решается.
0: 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Фиадбраво. 1,4 литра, 120 лошадей механика, какова надежность и стоимость владения?
1: А, нормально все с надежностью, и стоимость владения Fiat у нас немножко недооцененный. 1.4 Turbo, прекрасный мотор по характеристикам, там есть разные варианты по мощности, а, вплоть до 180, по-моему, сил, не буду врать, а, если за 200 сил, 200 сил, по-моему, максимум. Но а, по расходу топлива, по экономически, моторы хорошие, по надежности тоже ничего плохого не скажу. В общем, статистика на самом деле не очень много, но а, я знаю, что есть люди, которые эксплуатируют эти моторы и не испытывают каких-либо серьезных проблем.
0: Продолжим. Через несколько минут Кирилл Бревдов в студии отвечает на ваши вопросы. Андрей Вдовин появится в эфире в следующей части программы. Он путешествует в Санкт-Петербург на Subaru Outback. Оставайтесь с нами.
3: Дави на газ! Главное аналитическое шоу страны. Виногаз.
0: Рубрика "Дави Виногаз" Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина здесь, и Михаил Антонов. И ваши вопросы 8967 200 равны 9702 8967 200 ровно 9702.
2: Да, это вот Сапе Вайбер, еще можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если проблема с переоформлением праворульного не распила и будут ли проблемы в дальнейшем?
1: Uh, еще сложно
2: раз. сочинено Автомобиль не распил. не распил Будут ли проблемы с переоформлением Праворульного Но ну,
1: Если не распил и официально По документам на учете То какие могут быть проблемы
2: Хорошо, хочу перевести Шкоду на ГАЗ 2012-го, 1.6 бензинмеханика Как скажется на двигателе стоит ли вообще
1: Шкоду на газ. Ну, я небольшой фанат перевода автомобилей на газ. Я знаю, что есть поклонники этого дела. Но Шкода... Зачем делать со Шкода, я не очень представляю себе, потому что а, там моторы делать. маленькие, расход там изначально небольшой. Я не думаю, что сильно получится выгодить на, на эксплуатации. Потому что, хотя газ в два раза дешевле, чем бензин, надо понимать. Это хороший такой стимул для того, чтобы перейти на газ. Но, опять-таки, вы теряете... Вы потеряете деньги при установке хорошего Нормального оборудования, оно стоит приличное, нужно всегда считать, насколько быстро Это окупится, ну и потом это баллон Который будет лежать в багажнике, занимать место Там есть куча ограничений, я знаю, например Что в какие-то торговые центры с подземной парковкой э, Запрещен въезд автомобилей С газовым оборудованием, ну и так далее
0: 8800 200 ровно 9702 Анна, здравствуйте Здравствуйте, меня
2: здравствуйте. зовут Анна да. Хочу вопрос задать Вот Меня интересует автомобиль Хочу себе купить, Opel Астра, универсал 2006-2007 либо года. 1.8 автомат, не робот. Вот какие слабые места у данной модели и как вообще в эксплуатации автомобиль стоит, не стоит брать. Может быть какую-то другую машинку посоветуете в пределах а, 300 тысяч. Благодарю.
1: Uh, не буду вас отговаривать Один, uh, Astra 1.8 uh, хороший вариант автомат конечно там, не самый лучший но он нормальный на самом деле там старый 4-ступенчатый автомат стоит он вроде как по надежности ничего себе uh, мотор 1.8 uh, хорошо распространен он достаточно известен у него там нет каких-то критичных болячек так, которые там, готовы uh, разорить вас uh, при этом по вместимости по салону, по цене машина хорошая надо сказать, что у универсала у него увеличенная колесная база сравнению с хэтчбеками и это дает ему преимущество не только в том что у него а, более просторный задний ряд но и действительно большой багажник поэтому наверное в классе универсалов там в районе 300, 300 тысяч я бы и сам рекомендовал эту машину Ну, может быть на руке но поскольку вам нужен автомат то автомат будет хорошим выбором главное не 1.6 с роботом вот такие версии тоже были у астро тех времен а, и это конечно позор а 1.8 с автоматом очень хорошая машина
0: 8800 200 ровно 9702. Еще сообщение. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Kia сираты 2011 год. Автомат, что скажете? Пробег 90 тысяч километров двигателя...
1: 1.6, да. Нормальный мотор, там порядка 130 сил в нем, по-моему, если мне память не изменяет. По надежности все хорошо, потому что Kia в общем, достаточно простая и надежная машина, и Serato в том числе. Каких-то специфических болячек. Автоматы я не помню, а мотор 1.6 вообще славится своей выносливостью, так что машина хорошая, тем более с пробегом 90 тысяч, там явно ничего с ней произойти к этому времени не могло.
0: Доброе утро, Opel Mokka 1.4 атмосферник, передний привод, очень нравится, хочу купить, а, двигатель турбо. Да, ваше профессиональное мнение? А,
1: ну, не лучший мотор для Мокки. Вообще Мокка, конечно, она такая очень прикольная внешне, но весьма странная в некоторых вещах машина. Uh, ну, не буду говорить плохого, а те которые те люди, которым она нравится, те в общем, как правило, ей довольны 1.4 turbo, uh, по-моему, это uh, вариант, который можно взять с, uh, только с передним приводом и, Мне кажется, это главный недостаток этой машины, если я ничего не путаю uh, В любом случае, uh, по характеристикам, он uh, неплох, он лучше, чем другие моторы, которые ставились на моку это 1.8 uh, по-моему и, В общем, на самом деле, нормальная машина не очень большая, но надо понимать, что если вы покупаете ее не в качестве семейной, где нужно возить что-то на заднем ряду, детское сиденье ставить и так далее, то это будет хороший вариант. А если это единственный автомобиль в семье, наверное, все-таки маловато.
0: Спасибо большое. Говорим Кириллу Бревдо, который тоже был у нас в эфире. Завтра рубрика «Дави на газ» обязательно будет продолжена. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. Встретимся
0: в начале следующего часа. Далеко не уходите.
3: Thank you. Садомиты.
0: Извращенцы. Моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.